0: Da kan jeg si god søndag. Det er jo litt høyt dette her, men... Vi skal snakke om håp i dag. Kan dere se meg bak denne pulten her? Det er litt høyt. Nei? Okay. Det kan jo hende det at noen av dere har... Bokka i reise for 2016, eller tenkt å boke i En sydentur kanskje. Det er jo sånn for oss da, at da har vi noe å se frem til. Vi gleder oss, vi kjenner at det der er godt hver eneste dag. Vi som varmås på det der, at snart skal vi gjøre noe gøy og så vidare. Så hvis det blir sånn at vi ikke kan reise av en eller annen grunn, så blir vi litt lei oss. Så vi, vi er inne på det, at det har også en helsemessig effekt på oss å ha noe godt å se frem til. Det er der det forsker på å bekrefte at det har det. Å han noe å se frem i Bibelen, det er å ha noe å se frem til. Og da snakker vi ikke om håp sånn som i dagligt tal, at liksom, kanskje det skjer eller noe annet. Håp i Bibelen, det er helt fast. Vårt håp, det er Jesus Kristus. Gud er vårt håp. Håp i Bibeln det er et substantiv. Liksom, det finns der. Og så ser vi det at alle mennesker har ikke et sånt håp for livet, eller for det som er på livet her på jord. Jeg kjenner noen sånne som ikke har et sånt håp, og du kjenner noen som ikke har et sånt håp, og det er vondt. Og hva kan vi gjøre? Vi kan i alle fall være god mot dem, og be for dem, og på et eller annet vis prøve å gi dem evangeliet, for det er gjennom evangeliet at vi får håp. Apostel Paulus han beskriver den hedenske verden som en verden uden håp. Han skriver sånn i Efeser brevet at «Husk at dere», sier han, til meningen Nefesus, en by i dagens kyrka, så sier han «Husk at dere den gang var uten Kristus, uten håp og uten Gud i verden». O eh, på gravsteiner i den artikkel-verdenen så, så leser han ofte sånne håpløse ting. Ikke å være født i den beste skjebne, borte er jeg, farvel, håp og lykke, og alle ting. Så det er det veldig dystert. Og sånn hadde det altså vært for de som Paulus skriver til i menigheten der. Det var en tid der de levde uten håp. De var uten Kristus, og de var uten Gud. Og sånn er det kanskje det for noen av oss også, at vi levde en tid tidligere, uten håp. Men nå, skriver Paulus, i Kristus er dere som har langt bortekommet nær på grunn av Kristi blod. Altså nå har vi håp. Og det er Kristus som er vårt håp. Håp er et av de store ordene i Bibelen. Det er noen sånne store ord i Bibelen som liksom omtales oftere. Håp er et sånt stort ord. Vi kan godt få opp teksten, 1. Peters brev. Det er et sånt nøkkelord når det gjelder håp. Og der står det sånn «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til og aldri vissner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro» så dere når frem til frelsen. Den ligger all ferdig til å bli åpenbart ved tidenes ende. Legg merke til at Peter begynner med en lovprisning. Lovet være Gud. Og hvorfor? Jo, fordi han har gjenfødt oss til et levende håp. Og det der er jo noe som vi alltid skal... Altså, vi har jo alltid noe å takke Gud for. Og liksom stå opp til ny dag og kjenne det at lovet være Gud. Og gi han en lovprisning, en takk. Han er verdig, fordi han har gjenfødt oss til et, lov, til et levende håp. Hvis vi snakker om fremtid som er mer enn 50, 60, 70, 80 år, så altså en fremtiden som er bortenfor dette livet, så begynner jo den fremtiden nå, og den fremtiden begynner jo med å bli født på ny ved troen på Jesus Kristus. Det som disiplene den gang trodde på, vi kan ta ned det nå, det som Peter og alle disse trodde på, det var det at, og de visste jo at de var gjenfødt til noe. Det er jo det han skriver om her. Vi er gjenfødt til et levende håp. Og det gjør nu med oss. Å få lov til leve med det over I det gamle testamentet profeterte disse om at det skulle skje noen ting langt der fremme. En dag skulle det någonting, noen det som skulle skje, det var mange ting, men det store som skulle skje, det var at Messias skulle komme. så var Gud deres håp, men det var jo i Guds løfte om Messias, at Israel hadde fremtid og håp. Og nå er Messias kommet. Han er mitt iblant oss. Det er Jesus. Det er Kristus. Det er Guds sønn. Johannes skriver at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet full av nåde og sannhet. Og så han levende iblant oss i dag. i dag. Kristus blant dere, håpet om herlighet, skriver apostel Paulus. Og denne herligheten har også begynt. Den begynte med Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Bibelen kaller Jesus for den siste Adam, og fra han utgår en helt ny menneskehet. Og det har begynt. Det har begynt. Det begynte med Jesus Kristus som den første som oppstår til herlighet. Og det betyr altså, den kropp og den tilstand og det liv som vi får i oppstandelsen i himmelen. Det har allerede begynt. Drama det er i gang. Jesus er den første som oppstod til dette. Han fikk herlighet, og han eh, for opp sin far. Og så følger alle da etter hvert, når de døde står opp, så skjer dette, helt og fullt. Men det er i gang. «Men vi har vår borgerrett i himmelen», skriver apostelen Paulus. «Og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt, vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge sig alt.» Så det er fremtidsutsikter, gjenfødt til et levende håp, og dette her, det er i gang. Gjenfødt til en arv som aldrig forgår, aldri sittnes til, aldri visner, gjemt i himmelen, for dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så den og frem til frelsen, den ligger altferdig til å bli åpenbart tidens ende. Det er jo helt umulig for oss mennesker å skulle beskrive den arven og hva egentlig den består i. Men det å stå upp på morgenen og gå ut i verden og vide det at jeg lever mitt liv som arving. Altså, den som har tron på Kristus lever hver som arvinger. Hvis vi for exempel hadde en far som var styrtrik, da tenker jeg sånn noen miljarder på bok, va? litt sånn, sånn rik, så levde de hver dag som arvinger. Og det er klart at det vil ju drysse litt på oss nå også, og vi skulle arbeide der fremme, kunne de sikkert kjøpte en bil, eller kjøpte hytter, en fin leilighet, og litt sånne ting. Det drysser litt på oss. Men det vil gjort noen ting med oss. Nå hadde ikke en sånn far. Nå hadde ikke så mye penger. Men, men vi lever som arvinger. Vi er Guds arvinger, og det drysser litt på oss mens vi lever også. Bibelen sier at den hellige ånd er pante på vår arv, og vi kan kjenne dette her, liksom. Vi har fremtid og håp i tron på Kristus. Vi er arvinger, Guds arvinger. Vi kan ikke begripe hva den arven er for det er så veldig stort. Men litt grann står det her. Det står at uh, den kan aldri forgå. Altså, den kan ikke ødelegges. Det er ikke sånn som oljefondet, så plutselig så er 100 miljarder borte, og så forandrer den verdien seg hele tiden. Den kan ikke forgå. Den kan ikke minske. Den er gjemt i himmelen for dere som blir bevart ved tro, sier Bibelen. Og den kan ikke skittnes til. Vi kan, jo, vi kan jo det. Vi kan jo skittnes til livene våre med synd og sånne ting. Og så er jo livet sånn da for oss. Så ber vi om tilgivelse. Og så står det at Jesus blod som renser for alle synd renser og så går vi videre. Og så er det en del av vår process genom livet. Men det der, den processen sier Bibelen her, den påvirker aldrig den arven vi har i himmelen. For den er gjemt i himmelen for oss. Den kan ikke påvirkes av denne prosessen vår. Og den kan heller aldri visne. Altså, den blir ikke til ingenting, den dør ikke, og så videre. Kan ikke avta. Jeg kan si at arven er i kvalitet, sånn som han som har skapt den arven, og det er Gud. Så arven er som Gud. Og dypest sett, vi du skulle samle dette og Gjør det litt begripelig for oss selv, så kan vi se, si at arven, dypest sett, den er Gud. Vi er Guds arvinger. Og så blir, blir vi bevart ved troen. Frem til frelsen som ligger ferdig. Du, det er jo litt sålt. Vi, vi lever her, og så har du ved troen en plass reservert langt der fremme. Så at når du ankommer der, bortenfor døde og grav, så er det reservert plass. Og allt det som følger med, og hver så lever vi liksom med denne reservationslappen på innen lomma. Og vi kan leve, vi vet at det er reservert en plass der for oss. Det står i Bibelen. Dere som blir bevart ved tro og nå frelsen. Så vi arver frelsen, vi arver det evige liv, vi arver velsignelse av Guds rike, vi arver egentlig alle ting. Gud sier på det siste bladet i Bibelen, «Se, jeg gjør alle ting nye». Og når vi arver Gud, da arver vi alle ting. Så det er vår fremtid. Og hvis det er sånn at vi er Guds arvinger, da er det jo verdt å kjenne Gud. Da er det jo viktig for oss å kjenne Gud bedre så vi får innsikt i dette, så vi kan leve i den gleden det, og kjenne liksom dette her, va? Det er jo sånn at vi leser Bibelen, vi, vi vet en del, der er mye vi tror på, men det er vel sånn for de fleste av oss at noe av det vi leser, og en del av disse store ordene og store sannhetene, noe av dette er fremdeles teori for oss. Altså vi tror det, vi leser det, vi har kanskje ikke erfart det. Vi leser om Gud, men det er kanskje mye ved Gud vi ikke kjenner. Det er mye ved Gud. Kanskje, vi, kanskje, kanskje vi aldri egentlig har kjent Guds nærvær. Kjent hva det gjør i vår liv. Altså det er forskjell å om en far, eller å om en mor, og det å sidde i armkrogen og kjenne pusten, og kjenne varmen, og kjenne hjerteslag, og bare kjenne seg elsket tvers igjennom, og kjenner liksom hva det finnes her, va? Det er det Bibelen snakker om her. Og Paulus, han, han sier om dette i et fesebrev, vi ska få opp den teksten på tavla her. Og da sier han sånn, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne Gud.» Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overvelden kraft er hos oss som tror. Og hvis du går til Feserbrevet, Kapitel 1, så ser du at apostelen Paulus han begynner med en lovsang. Og alle de versene før vers 17 her, det er egentlig en lang tilbedelse. Paulus han tilber opptakke og priser Gud, fordi han har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen, akkurat som Peter gjorde, når han begynte lovet love være Gud, som har gjenfødt oss til et levende håp. Og Paulus lovpriser Gud fordi vi er velsignet med all åndens velsignelse i himmelen. Og så går han videre, lest i de der første versene i Feserbrevet, det er vidunderlige vers, som forteller mye om hva vi har i Kristus. Men så går han videre til forbønn. Først til bedelse over det vi har, og så går han til forbønn. Han ber for oss, han ber for menigheten. Han ber om at vi må kjenne Gud. At vi må lære Gud å kjenne. At vi må forstå og få innsikt i at vårt hjertes øye må bli opplyst. Altså hele vårt innre menneske. Vi kan ta det ned nå. Det ber han om. At vi skal bevege oss fra det å kjenne Gud teoretisk, og, og mye av det vi leser, til å erfare personlig det snakker han om. Smak og kjenn at Herren er god, sier en av salmisterne i Gamle Testamentet. Dette med å, å få... å få lys til hjertes øye, eller å få se og få dele, liksom få gripe noe av dette. Nå er vi inne på det som Rete snakker om med bønn. Nå er Paulus inne i denne forbønnen, og hva som skjer, og hva som kan utløses. Jeg kunne tatt et eksempel som var mye ferskere, men jeg skal ta et, et eksempel fra mitt eget liv, så som det kan skje. Det er nesten 30 år siden, men jeg det for at det var så grensesprengende for tid. Jeg hadde kjent i flere år at det var sjakk matt på et område i livet, liksom. Det var noe som var veldig tungt. Og jeg liksom visste ikke hvilken vei jeg skulle gå. Det var liksom ingen vei. Sånn kan det kjennes for oss noen ganger. Vi står liksom, det er ingen vei. Vi ser ingen løsning på det. Vi kan ikke begripe hvordan ting kan, liksom, en flokke kan løses opp. Så var jeg bønnen. Og sås pleier vi gjerne å uttrykke oss sånn at så møtte Gud med meg et ord. Det som sånn vi gjerne ordlegger oss, hva? Så møtte Gud med. Og det som vel ser det er at den hellige ånd gjør levende et skriftord. Og det skjer ofte. Plutselig ser det noe du har lest, og så blir det veldig levende. Det som er levende for mig, det var fra Jesaja 43. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spyrer det frem. Merker dere det ikke. Jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Det var et ord som Gud talte gjennom profeten Jesaja for to og et halvt tusen år siden, inn i en konkret historisk situasjon, et sted mer enn 300 mil herfra. Og så kan Gud tale det samme ordet, inn i vår situasjon. Og så blir det aktuelt for oss, akkurat det vi står i. Og så skaper det en forløsning. Ikke spør meg hvordan Gud gjør det, men han får det til. Mange av dere har også erfart det. Det er et bønn, det er et land, og så møter Gud det med et ord, og så skjer det noen ting. Det som skjedde for mig det var det at jeg var ikke sjakkmatt lenger. Plutselig så bare visste jeg dyp av mitt indre menneske at det alltid er alltid en vei å gå. Det alltid er alltid en vei å gå, og det ingen vei så legger Gud en vei i øde Han kunne skille det røde hav og så videre. Så det finns alltid en vei å gå. Er det alltid en behagelig vei? Er det alltid en god vei for oss? Det er det jo ikke alltid. Det er jo ikke alltid en lett vei. Men det som blir sånn helt sikkert og visst, og som vi bare vet med hele seg, det den veien går med Jesus. Han er der. Som David sier i Salme 23, herren når man hører, da sier han, «Om jeg enn skulle vandre i dødssykens dal, frykter ikke den for noe vond, for du er med meg. Din kjepp og din stav trøster mig. Og akkurat da snakker i bilda, søv og hyrde. Men det er alltid en vei. Og eh, da ble det sånn for meg at det visste jeg jo fra før, at det er jo alltid en vei med Gud. Men fra å være som jeg visste, så var det noe som bar meg. Og det er en stor forskjell. Noe som løfter barmød, så har de gjort det siden. For det er alltid en vei. Den er ikke alltid lett. Den er ikke alltid behagelig. Men den finnes der. Og så er det ulike situasjoner vi står i. For noen kan det være sånn at jeg lengter etter å kunne tilbe Gud med av hele mitt hjerte. Sånn at når var student i studietiden, og det jeg gjorde jeg da. Da inviterte jeg noen studenter som jeg visste de der, og hadde liksom båndgass på det med tilbedelse. Og de, liksom, det der funket deres liv også inviterte de med hjem, og så er de med å be for meg, så jeg kan også komme i denne her, for det har jeg lyst til del i. Altså, der er vi inne i med forbønn for hverandre, det kan være alle ting. Det trenger ikke ting, men det kan være det også. Det der kan skje når vi sitter alene og ber, det kan skje veldig gjerne hvis du inviterer noen inn i livet til å si, «Be for med dette». Når skulle ut som pastor, så jeg kjente meg ikke klar i det hele tatt. Jeg vet ikke om jeg er klar nå heller når jeg var pastor over 30 år. Men sånn er det. Det er alltid vi kjenner oss klar for oppgaven. Men da inviterte jeg noen lærere på gammelanske skolen, og så sa jeg at jeg er ikke klar. Vi må be sammen, og så var vi der og ba. Og så neste da kjente jeg at vi må be. Og så inviterer vi folk in, og så holder vi på til at vi kjenner at nå løsner ting. Sånn er det. Og da blir det ikke teori lenger. Da blir det levende liv. Da blir det noe som er blitt opplyst i middinn, og så ser jeg det, og så får vi liksom tak på dette. Men det kan også skje, rett og slett, at du sitter og leser Guds ord, og så der og da så bare blir ordet levende, for det står at ordet er levende, det virker kraftig, og så skaber ord og lesningen akkurat det samme som jeg snakker om her, så vipser bare et sånt, du verden, dette har jeg lest tusen ganger, men nå, liksom. Sånn ser det. Og det som dette også handler om for oss, det handler for oss om at det er viktig for oss å lese Bibelen. Nå vet at det mange som sier det at det er vanskelig å lese Bibelen. Jeg leser ingen bøker. Jeg har ikke leset bok for mange år. Og det er klart at for noen er det lettere enn andre, men det som skjer når vi leser Guds ord, det er det at når du sitter der og leser, så skjer dette gjerne. Der og da. Eller så skjer det fordi at, eh, vi har lest så mye Guds ord, at for å si det på en sånn måte, så får den hellige ånd noe arbeidet med i vår liv, for dette er mye lest Guds ord der. Og så henter den hellige ånd frem med et ord, og så gjør det levende i alle de ulike situationer vi står i. Og så handler det om at vårt hjerte får opplyste øyne, og vi begynner å se og vilket hvilket håp han har kalt oss til, og rike og herrer larmene for de hellige, også dette her som vi snakker om. Det blir ett evangelium å leve på. Men det skjer ved den hellige ånds åpenbaring. Altså det, det er vi helt av, det er Paulus snakker om her. Den ånd som gir åpenbaring, som opplyser oss. Paulus skriver at det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Det er jo nesten ikke til å fatte når vi leser en sånn setning. Men det står i Bibelen. Det han er jo klart, det han er åpenbart forsvet sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Og så skriver Paulus, kjenn Gud. Det kunne være et motto for livet. Jeg lever livet her, jeg ønsker å kjenne Gud. Hvorfor det? får det skaper noe veldig viktig i vår liv. Jesus sa i Johannes-evangeliet, som sånn fritt oversatt, så sa han at «Ånden skal ta dere i hånden», ja, det rimer jo, «og guide dere in i all den sannhet som finns. Alltså den hellige tar oss i hånda og guider oss liksom inn i all den sannhet som finns. «Og han skal gjøre kjent for det er det som skal komme, og han skal herliggjøre mig sier Jesus. Og det er jo derfor Paulus ber så intenst om at det skal skje i våre liv. Og her tänker, jeg at vi skal og kan hjelpe hverandre. Du og meg, vi har bedt for hverandre. Jesus sier jo også i Johannes evangeliet at «Jeg lar ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Og da snakker han om den hellige ånden som skal utdøses. Så kommer ånden, og pinset da blir med ned den født, og begge deler er Guds verk, det er Guds idé. Den hellige ånd, menigheten. Og så sier Jesus, han, når han forlater oss på Kristi himmelfasta, og drar opp og utdøser den hellige ånd, det han egentlig sier er at nå overlater jeg dere til den hellige ånd, og til hverandre. Det er alt vi har. Den hellige ånd og hverandre. Men det er alt vi behøver, og det er ikke lide, for det er alt vi trenger. For da har vi Kristus iblant oss. Her er Guds kraft, her er Guds rike, her er oppstandelse og liv, herre er herre her er, håp, her, er her er ditt og mitt håp, her er alt. Og vi er Kristi kropp, hverandres lemmer, og vi ska få øynene upp for den resurs, som det er å være i en menighet. Der vi har den hellige ånd, da har vi allt Kristus blant oss og alt sammen. Og så har vi hverandre, hverandres lemmer. Så vi har alle de resurser vi behöver. Og hvis ikke ditt og mitt liv skal liksom miste fokus og miste retning og miste målet underveis på livsreiser, så behøver vi dette at den hellige ånd opplyser vårt indre menneske, så vi kan leve i denne troen. Altså, frelsen den er her og nå, og frelsen er fremtidig. Det er som ligger der og venter på oss, den endelige frelsen. Og det står at vi blir bevart ved tro. så at fra vår side, fra vår side, så er det troen som bevarer oss. Gud er mektig til å bevare oss med sin kraft når vi lever i tron på han. Det leste vi her fra Peters brev. Fra vår side så det tron Og den troen trenger næring. Den troen trenger liv. Den troen trenger å opplyses, så vi ikke liksom mister mål synet, så vi liksom ikke mister kraften og at vi får den næring vi behøver. Troen trenger næring. Så da er vi her, og vi nærmer oss slutten. Og min oppfordring det er det at vi vi ber for hverandre. Jeg har fått så mye hjelp genom de 40 og jeg har vært med i en menighet ved at andre mennesker har bedt for meg. Men da må jeg våge slippe de inn på meg. Vi våge å invitere de in. Og så er som sier det at, ja, men liksom... Kan vi stole på hverandre og så videre? Nei, det er alltid noen grinebiter i, i noen menigheter. Det kan godt hende det. det Jeg tror ikke det så mange her. Det er min erfaring. Min erfaring er det at det er så mye kjærlighet og så mye godhet og så mye varme i en menighet. Det har vært i mange menigheter. Det bare finnes her. Så om noen sier, om noen sier kan noen be for mig, så vil ti stykker strømme til å be for deg med i gang. Altså, vi, vi, vi behøver dette. Og vi inne på det som Rete snakker om også, at det ser jo forunderlige ting når vi ber. Vi har litt høyt herskel her i menigheten for å bli bedt for. Den kan bli lavere. Og jo lavere den blir, jo bedre får vi det. Nå skal de komme frem, så skal de synge. Og så har vi denne, så som vi pleier ha det her i kirka, at vi <tøk> har en bønnekrokke her borte vi kan skrive og bønner i. Vi kan komme frem her for forbønd. Det er folk i bøndrum i dag som ber for det. Men ikke, ikke liksom bare... Når du kjenner at det er noen ting i ditt liv som gjerne skulle vært litt så er ressursen rett foran nesa på oss. Vi har hverandre. Så la oss be for hverandre. Nå og siden. I gudstjenesten, i nærfellesskapsgrupper og andre arena. da synger lovsangene våre